0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。今天跟大家分享一首最美的七言古诗——柳宗元的《渔翁》。渔翁夜傍西岩宿，晓汲清湘燃楚竹。烟消日出不见人，矮乃一声山水路。回看天际下中流，岩上无心云相逐。先看题目吧，渔翁当然就是打渔人，但是啊，在中国传统诗文中，渔翁可不仅仅是一个打渔人，他还是一个非常独特的文学意象。什么意象呢？自由自在的饮食。这个意象最早出现。是在战国时期，当时庄子和屈原各写的一篇《渔父》嘛。在庄子的《渔父》里头，渔父是一个须发皆白的老人家，看见孔子为传道授业四处奔波，就忍不住开导孔子，不要这么苦心劳形，非要去干那些不属于自己本分的事儿。那屈原的《渔父》呢？也是不忍心看三闾大夫容颜憔悴，江畔徘徊。屈原不是感慨“举世皆浊我独清，众人皆醉我独醒”吗？渔父呢，就给他唱了一首歌：“沧浪之水清兮，可以濯我缨；沧浪之水浊兮，可以濯我足。”什么意思呢？水清水浊各有处理方式。何必非要追求清澈见底呢？这是劝屈原和光同尘，别较真那么孔子也罢，屈原也罢，有没有听渔父的劝导呢？当然没有，因为他们的本质是儒家嘛，生就一副热心肠，追求真理，九死不悔。而渔父的本质呢，则是道家，把世界都看淡了。主张顺势无为，保天真，任自然。儒家和道家，一个显，一个隐，一个有为，一个无为，一个入世，一个出世，真是道不同不相为谋。那么二者是不是就水火不容了呢？当然也不是。孔子虽然还会继续传道授业，但他也会跟弟子讲：“这个渔父是个圣人。”而屈原呢，虽然最终还是洁身自好，自沉汨罗，但是呢，也领受了渔父的一番好意。为什么呀？因为道家呀，给了传统中国人另一种人生选择。所谓君子有道则现，无道则隐。能干事业的时候，自然追求治君尧舜上，再世风俗淳。条件不允许的时候，也能采菊东篱下，悠然见南山，不至于不知所措。所谓达则兼济天下，穷则独善其身，儒家给人进取的动力，而道家呢，则给人精神的退路。儒道互补，这也是中国文化的基本精神之一。那我为什么要说这些呢？因为柳宗元这首《渔翁》，本身就是仕途坎坷、进取碰壁之后的作品。柳宗元出身河东柳氏高门嘛，本身又是大才子，在唐朝这样一个既看重门第又看重才华的时代，当然是一路畅通。他21岁中进士， 2 6岁登博学宏词科。唐顺宗即位之后。三十二岁的柳宗元官拜礼部员外郎，有点像现在主管教育的副司长。虽然官不是特别大，但是是当时政治改革的核心人物啊，跟咱们之前说的刘禹锡属于同一阵营。当年也算是指点江山，激扬文字，粪土当年万户侯啊。问题是呢？改革必定会触动很多人的利益。唐顺宗又是个病弱的皇帝，即位不到一年就被宦官推翻了。所谓覆巢之下无完卵呐。柳宗元、刘禹锡他们这些人啊，这些改革派纷纷贬官，当了边州司马。其中柳宗元就被贬为永州司马。永州在今天的湖南南部嘛。当时还是一个人烟稀少的荒蛮之地，而且周司马又是个闲职，不仅没有衙门，甚至连住的地方都没有。柳宗元一家人只好寄居在一座破庙之中。不到半年，他的老母就贫病而死。这样的打击对于少年得志的柳宗元来说，真是兜头一盆冷水，冷到骨头里了。那儒家前进的路堵死了，怎么办呢？道家后退的路还在呀、啊。在永州这十年，柳宗元寄情山水，写了大量的诗文。比方说，咱们中学课本里选过的《捕蛇者说》，还有中国古代最著名的山水小品《永州八记》，都是这十年之中写成的。柳宗元现存诗一百六十五首。其中一百首都是写于永州，而这些诗里头，我个人觉得最美的一首就是《渔翁》。美在哪里呢？看前两句：“渔翁夜傍西岩宿，晓汲清湘燃楚竹。”西岩就是永州的西山。柳宗元《永州八记》的第一篇不就是《始得西山宴游记》吗？西山俯瞰湘江，对于渔翁来说当然是一个天然的港湾，所以才有“渔翁夜傍西岩宿”这一句看起来并不出奇，但第二句就不一样了：“小汲清香，燃楚竹”，这是一下子从夜晚写到破晓吧。渔翁晚上住在溪岩之下，清晨醒来要点火做饭了。怎么做呢？小吉清香燃楚竹，他用竹筒汲来清清的香水，又收拾起一堆竹叶、竹茎，点燃熊熊火苗。这都是就地取材呀、啊。江水是脚下日夜流淌的。竹子是身边触手可及的，渔翁晚上靠着岩石睡觉，早晨呢，一伸手，一弯腰就过起了生活，这是多么自然，多么和谐呀！这不就是天人合一吗？那还有“清香”和“楚竹”这两个词，多美呀！我们仿佛就看到了那清澈见底、游鱼历历的湘江水，也看到了漫山遍野、郁郁葱葱的楚山竹。这是多清新、多生机勃勃的画卷呐、啊！真像是把人的眼睛都洗过一样啊！柳宗元是河东人呐、啊，也就是现在的山西运城人。那已经是黄土高原了呀。他成年之后在长安看到的也是车马簇簇，红尘滚滚。这红尘黄土本来就曾经是他生活的全部，可是到了永州，他才发现，水可以那样清，竹可以那样脆，不光是中年人蒙尘的眼睛被洗了一遍。失意人蒙尘的心灵也被洗了一遍吧。那天黑了，渔翁就睡；天亮了，渔翁就起，一切都顺时而动。然后呢？烟消日出不见人，矮乃一声山水路。如果说刚才那两句“渔翁夜傍西岩宿，晓汲清湘燃楚竹”是妙，那么这“烟消日出不见人，唉乃一声山水路，那就是神了。破晓的时候，渔翁不是还在生火做饭吗？可是呢，没过多一会儿，红日喷薄。渔翁生火的炊烟散去了，湘江上的雾气也散去了。那渔翁呢？渔翁这时候应该看得更清楚了吧？才没有，好像随着青烟飘走一样，渔翁不见了，像神仙一样隐遁了。那他到哪儿去了呢？下一句。矮乃一声山水路，就在这让人迷惑的一瞬间，忽然传来矮乃一声。这是什么呀？这是渔翁用船桨划水的声音呐、啊。原来渔翁已经驶入大江，融入了青山绿水之中。这多漂亮啊！就只有这点妙处吗？不是啊，这矮奶一生绝不仅仅只是交代了渔翁的下落，更重要的是，他好像一下子就划开了清明的白天和朦胧的拂晓之间的界限，一切朦胧都变成鲜明，眼前霎时透亮起来，青山绿水扑面而来。这才是“矮奶一生山水路啊！这“矮奶两个字多神奇呀、啊！那只是“矮奶神奇吗？还不是，这个“绿”字也神奇呀、啊！有没有人想到“春风又绿江南岸”呐？那已经是练字的经典了吧？可是呢，那里头的“绿”还是渐变。是柔柔的春风把江南一点点的吹绿了，而“矮乃一声山水路呢？啊，我念“路其实是押韵，当然你可以念“绿”，按照现在的标准读音。这个“矮乃一声山水路啊，是突如其来的一个声音划破寂静，也是突如其来的一种视觉效果跃入眼帘。就像是人眨了一下眼，随着“哎奶一声，一下子山水都绿了。这是一种多么空灵飘逸，又多么神采飞扬的境界呀、啊！这声音的冲击，色彩的冲击，是不是比“春风又绿江南岸”还要神奇呀、啊？所以苏东坡就讲啊，这两句诗又奇趣。写到这里，这首诗已经神完气足，不用再往下写了。那言语沧浪诗话》也同意苏东坡的观点，而且还说，就算是柳宗元复生，也应该同意。问题是柳宗元自己写到这儿并没有结束啊，他还加了两句。回看天际下中流，岩上无心云相逐。大家说这是谁在回看呢、啊？是渔翁啊！他的小船已经驶入江心，回看天边江流滚滚。昨晚露宿的西岩上，只有几朵白云在无忧无虑、自在追逐。这其实是借助了陶渊明“云无心而出岫”的意境，表达一种闲适之情。那这两句话到底有没有必要呢？如果论精彩程度，当然这两句不及前四句。但是如果只有“渔翁夜傍西岩宿，小吉清香燃楚竹”，烟消日出不见人，唉乃一声山水路。大家想，这渔翁是不是还是外在的，是一个被诗人欣赏的对象？你可以说是诗人看他露宿，看他点火，看他划船，是诗人在欣赏了他的生活。可是呢，一旦加上。回看天际下中流，岩上无心云相逐。这渔翁和诗人就统一了，渔翁在回头看，诗人也在回头看，看什么呀？看滚滚江水，看半生坎坷，看世间的白云苍狗啊。那看了之后呢？看了之后，又放下了，这就是所谓宠辱不惊，看庭前花开花落，去留无意，望天上云卷云舒。诗人本来是很诗意的，很愤懑的，但是呢，永州的青山绿水抚慰了诗人，让他得到内心的宁静。从这个角度看。这两句诗就有了它特别的意义，是诗人的自我反省，也是诗人的心灵独白。在近十年的贬逐生涯之后，诗人终于不再昼夜惶惶、悲愤交加，而是回看天际下中流，岩上无心云相逐。其实呢，写渔翁。柳宗元还有另外一首非常著名的诗《江雪》：“千山鸟飞绝，万径人踪灭。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。”那是他刚刚贬官之后不久写成的。那时候他还感到透骨的寒冷，透骨的孤独。可是呢？经过差不多十年的磨砺，山水由黑白变成了青绿，柳宗元也从孤愤转为恬淡。把这两首诗对比一下，不正映照出柳宗元十年之间的心路历程吗？再读一遍：“渔翁夜傍西岩宿，小吉清香燃楚竹。”烟消日出不见人，唉乃一声山水路。回看天际下中流，岩上无心云相逐。再过两天就是端午节了，下一期跟大家分享一首李白的《江上吟》，纪念屈原，也迎接端午。